0: Esta es su emisión en Meridiana de Noticias. Soy Manuel Fajardo y desde nuestro lugar habitual estamos con ustedes. Para comenzar con las informaciones, este día de hoy jueves 15 de junio. Vamos a comenzar. Familiares de Leonardo Azócar, uno de los tres obreros detenidos en la siderúrgica del Orinoco, por protestar en esa instalación del Estado, exigieron a las autoridades información sobre su paradero, pues afirman que no han tenido comunicación con él.
1: Gracias por este de contacto. Familiares de Leonardo Azócar, uno de los tres trabajadores de Sidor que fueron arrestados por encabezar una protesta dentro de esta fábrica, dijeron que desconocen el estatus judicial de su pariente. Relataron que la última vez que supieron de él fue el pasado domingo en la madrugada, cuando salió de su casa rumbo a la manifestación.
2: Denunciar que tanto a Daniel como a Leonardo se le ha violentado, se le ha negado, el derecho a la libre defensa están así que hoy después de cinco días aseguro que no es una detención sino un secuestro ya que no ha habido modo ni manera de nosotros poder ver a nuestro hermano no le han permitido ni siquiera que los abogados entren se lo llevaron y ellos mismos pusieron la defensa hoy en día no sabemos si está aquí, si está en Caracas, si está bien, si ha comido, si ha vestido. Le hago un llamado al fiscal de la Corte Penal Internacional y a la reunión que hay ahorita en Ginebra, que pongan eso sobre el tapete. Y no solamente de ellos dos, sino de todos los presos políticos que hay a nivel nacional.
1: Bien, es importante aclarar que sobre este caso el gobernador del Estado de Bolívar, Ángel Marcano, ha dicho que no tiene conocimiento sobre el arresto de estos tres trabajadores. Tampoco hemos conversado nosotros directamente con su defensa acá en el Estado de Bolívar. Es la información que tenemos a esta hora desde el sur de Venezuela. Continúen ustedes con más en el estudio.
0: Nos vamos hasta el estado Táchira porque el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal denunció ser víctima de presunto acoso laboral. Lorena Bornacelli nos cuenta los detalles.
3: Saludos desde el Estado Táchira. El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del municipio de San Cristóbal, capital del Estado Táchira, denunciaron ser víctimas de acoso. Esto a propósito de distintas detenciones que ya se han registrado en el pasado dentro de la municipalidad. La persecución que existe a lo interno en los trabajadores. Vemos como lamentablemente por este, ciertas situaciones donde han salido involucrados Jefes, porque no fueron los trabajadores, fueron jefes de la gestión del alcalde Silfredo Zambrano que fueron este, detenidos por ciertos tramas de corrupción, entonces ha caído la mesa es sobre los trabajadores de la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Eh, lamentablemente, pues sí, nos sentimos en una ola de acoso, en una ola de persecución, este, donde lamentablemente el funcionario ya no se puede acercar a otra oficina, porque de una vez lo tildan de gestor, lo tildan de que está haciendo una función indebida, tú no puedes preguntar por algún proceso o asistir o asesorar a un contribuyente en la alcaldía porque eres tildado de que estás haciendo un acto de corrupción. La dirigente sindical aseguró que desde hace un año y medio no ha podido establecer comunicación con el alcalde de la ciudad de San Cristóbal para lograr exponer este tipo de problemáticas. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornaceli.
0: En el estado Zulia, las fallas en los servicios públicos mantienen afectados a los pacientes crónicos. Tal es el caso de las personas con insuficiencia renal que cada día se ven afectados o por la falta de máquinas dializadoras.
3: Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. Pacientes renales de la ciudad de Maracaibo denuncian la avería de distintas máquinas dializadoras del centro médico de Occidente, así como fallas en el suministro de combustible.
4: Eh, bueno, te cuento. Este es un padecimiento que es de larga data. Ya desde hace aproximadamente siete años, el tiempo que llevo yo en diálisis, la asistencia social para los pacientes renales ha venido desmejorando progresivamente y paulatinamente. Este, tenemos un déficit ahorita de, de máquinas. Este centro este, de diálisis se dio, fue un centro piloto en su momento, con más de 34 máquinas. Ahora ven hay solamente 9 máquinas. Eso viene en el deterioro de la salud del paciente renal. Porque si no tenemos la máquina suficiente, no nos dan este, una calidad de diálisis óptima.
5: Y como para nadie es un secreto, nosotros los pacientes renales ya vimos lo que teníamos que dar. Aquí no hay quien trabaje porque no podemos. Vamos quedando ciegos, vamos quedando en silla de ruedas, vamos quedando. Esa es la realidad nuestra. No producimos. Entonces dependemos de lo que nos regala un hijo, de lo que nos regala el, el familiar. Entramos en crisis por la gasolina, yo no vengo a pedir gasolina, pero bastante falta que nos hace, porque llegamos a una bomba y no, 10 litros, es lo que te puedo apoyar. ¿Qué hacemos con 10 litros? Como me pasó a mí en la, en la, en la, en la bomba de la R para allá, para ir a la Concepción. Me dieron 10 litros, vivo en los bucales para ir para acá, una sola vez. Sigo con el problema. No existimos para nadie, estamos desasistidos socialmente. Nosotros no tenemos nada, aquí hay gente que no tiene cómo gastar dólar y medio en pasaje cada vez que viene, cuando a veces se pegan a la máquina y no han tenido un bocado de loco que en la boca, porque yo soy uno de esos casos.
3: El llamado que realizan los pacientes renales es a las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno para poder atenderlos y ellos puedan cumplir con sus respectivas diálisis. En la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo reportó María Carolina Quintero.
0: El Instituto Autónomo del Hospital Universitario de los Andes se tiene una nueva directora buscando mejorar algunas áreas críticas del centro asistencial más importante del Estado de América.
2: Amigos de BPI TV, en el Estado de América, la nueva directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, Nelly Molina, ofreció declaraciones acerca del estado en que se encuentra este importante centro asistencial y los planes que tienen en su gestión. Vamos a escuchar sus declaraciones.
6: Bueno, el hospital, todos los merideños y merideñas conocemos cómo se encuentra nuestro centro de salud eh, en la situación actual el ciudadano gobernador del estado ha venido fortaleciendo los diferentes servicios haciendo grandes esfuerzos para la recuperación del mismo, sin embargo, ciertamente hay áreas críticas como son el área de la emergencia y el área quirúrgica en donde eso es lo primero que nosotros hemos priorizado a fin de descolapsar y garantizar la atención médica directa y oportuna allí a nuestros usuarios y pacientes que todos los merideños y merideñas y las personas que vienen referidas saben cómo es nuestra área de emergencia, tenemos en primer lugar lo que es la dotación de Insumos y suministros para lo que es la atención directa al paciente, bien sea el paciente hospitalizado, el paciente que va al área quirúrgica o los pacientes que están en los diferentes servicios. Una lista de insumos que, bueno, que el Ministerio del Poder Popular para la Salud en conjunto debemos articular a fin de que el paciente lleva esa lista y a veces hace un peregrinar por las diferentes instituciones con la consecución de los insumos para poder atenderse su, su, su necesidad de salud. Entonces, en este sentido, todos en conjunto vamos a hacer una revisión. De de tal forma que el paciente se le minimice un poco esta lista de insumos y puedan ser atendidos de forma oportuna. En otro orden de ideas, también tenemos el déficit de recursos humanos, muy importante, un déficit en todas las especialidades, pero especialmente en las áreas de enfermería y en áreas críticas. Estamos haciendo un plan, digamos allí, de contingencia que nos permita también tener estos servicios, desde hospitalización hasta unas áreas quirúrgicas o UCI, personal de enfermería. Eh, es un tema que este es álgido y... Bueno, por, por producto de muchísimos factores, pero allí estamos trabajando en estas 72 horas.
2: Se espera que en los próximos días comiencen a ejecutarse los planes del nuevo equipo de trabajo de la directiva. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Y en el Estado Lara, autoridades regionales y municipales atienden afectaciones por las lluvias registradas la noche de este miércoles.
7: El director de Protección Civil y Administración de Desastres en el estado Lara, Luis Mujica, informó que las fuertes precipitaciones y ráfagas de viento registradas la noche de este miércoles causaron la caída de un poste de alumbrado público y varios árboles en algunos sectores al oeste de la ciudad de Barquisimeto. De acuerdo al reporte de Protección Civil, la Parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren fue el más afectado. Las lluvias ocasionaron la caída de un árbol y un poste de alumbrado público en el sector San Francisco, mientras que en el sector Santa Bárbara se registró la voladura del techo de una vivienda, por lo que el sistema de gestión de riesgos se desplegó para atender de forma inmediata estas incidencias. Asimismo, el equipo de la Corporación Eléctrica Nacional en Lara también se desplegó en los sectores debido a los daños registrados en el tendido eléctrico de la zona por las fuertes ráfagas de viento acompañado de descargas eléctricas. Protección Civil, así como los organismos de seguridad ciudadana, se mantienen alerta para brindar respuesta inmediata ante cualquier contingencia que se presente en la entidad centro-occidental. Desde el estado Lara Venezuela, Génesis Colmenares
0: regresamos revisando información en el consejo nacional electoral en venezuela porque el eh, rectores han concretado su renuncia el día de hoy hace pocos minutos vamos a ver qué fue lo que dijeron
8: el compromiso y de la vocación nacional de todas y de todos quienes hacemos vida en nuestro país por ello que en aras de contribuir con este noble objetivo quienes suscribimos esta declaración, hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que sea el Poder Legislativo facultado constitucionalmente el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano. Los rectores continuaremos en ejercicio de nuestras funciones hasta que la Asamblea Nacional cumpla con los extremos legales de una nueva designación y las actividades y proyectos del Consejo Nacional Electoral continuarán ejecutándose sin contratiempo como corresponde a un organismo que se prepara planificadamente para el proceso electoral venidero y cuyos trabajadores han demostrado con creces su entrega con la democracia de nuestro país. A ellos, a los trabajadores y las trabajadoras, nuestro agradecimiento, orgullo y compromiso de que honraremos siempre la experiencia y las enseñanzas que nos dejan.
0: Escuchaban allí declaraciones de Pedro Calzadilla, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Vamos a continuar con más informaciones. El gremio de motorizados en el estado Trujillo hizo un llamado a las autoridades, todo esto para surtir de combustible a precios subsidiados.
7: Saludos, gracias por este contacto. El gremio motorizado en el estado Trujillo se pronuncia ante las dificultades que se les presenta para poder cargar combustible. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
9: De 10 estaciones de servicio que tiene el gremio motorizado, de 10 estaciones de servicio que tiene el Valera, el municipio de Valera, solamente dos están asignadas para los motorizados, dolarizadas. O sea, los vehículos de cuatro ruedas tienen las 12 estaciones de servicio para ellos, para nosotros no hay una discriminación hacia el gremio motorizado, no sabemos por qué razón está sucediendo esto tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas dificultades, necesitamos trabajar, necesitamos ese preciado líquido para poder trabajar y llevarle sustento a nuestra familia, esa es la preocupación que tenemos, cada día se agudiza más mira lo que ha sucedido estos días no le estamos pidiendo que nos surtan 20 litros, 30 litros de gasolina sino que nos no, no responde peten primero en las estaciones de servicio... ...hay una anarquía fuerte en las estaciones de servicio... ...dolarizada... ...que será en la subsidiada... ...queremos la gasolina para nuestros trabajadores... ...para los mototaxistas... ...para los profesores... ...para los maestros... ...para la gente del campo... ...para la gente de trabajadores... ...para ingenieros... ...doctores... ...aquí tenemos de todo un poco... ...en este gremio... ...hay todos unos grandes trabajadores... ...feliz día para todos... ¿Qué pasó
10: con la propuesta que le ha
7: realizado... ...el gobernador del estado? ¿Qué les...
9: El gobernador del estado... No ha dado una propuesta de, de, de la gasolina, de que sí, de que no. Tenemos otro problema: que el gobernador del Estado de Trujillo, doctor, este, el mayor Gerardo Márquez, nos dice, le da una hora establecido a las estaciones de servicio que nos surten, por lo menos las Américas, debería surtir las 24 horas y surte solamente hasta las 9, así haya gasolina.
7: Es importante destacar que solo en el municipio de Valera tienen una sola estación de servicio asignada, en este caso subsidiada, ellos hacen el llamado de atención al gobernador del estado para tener un poco más de atención en las estaciones para ello, esperando obtener una pronta respuesta. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó
10: Mayra Linares.
0: Según los paramédicos voluntarios Ángeles de las Vías, en Caracas, son cada vez más comunes los accidentes de, de tránsito, que involucran a motorizados o llegando a registrarse 8 de cada 10 siniestros. ¿Cómo se pueden prevenir estos hechos? Irene Mejía conversó con ellos y nos cuenta.
3: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias BPI TV. Nosotros hacemos este contacto desde la ciudad de Caracas para hablar acerca de seguridad vial. A mi lado se encuentran Luis Ustaris y Alejandro Guerra. Ambos son paramédicos de Los Ángeles de las vías. ¿Cómo están actualmente los accidentes, al menos en la ciudad de Caracas? ¿Cómo se están comportando este fenómeno de accidentes en la ciudad?
1: Bueno, desde hace aproximadamente un par de meses eh, existe un incremento en los accidentes en la ciudad de Caracas eh, por el uso de, por el aumento del uso de motocicletas como vehículo de transporte y vi, vehículo de trabajo. Entonces, principalmente las motocicletas son los principales vehículos que se encuentran involucrados en la mayor cantidad de accidentes en, en nuestra ciudad capital.
3: Luis Alejandro, me gustaría preguntarte también acerca de... ¿Cómo ha sido el comportamiento también con respecto a los carros?
4: Bueno, respecto a incidentes con vehículos, muchos de ellos han sido incendiados, generalmente por fallas mecánicas, y se ha visto un aumento en los incendios de vehículos. Sin embargo, el tema de los accidentes con vehículos siempre está relacionado muchas veces con la mala conducción, o con las imprudencias a la hora de estar al volante, o fallas en, en cuanto a cultura vial que no respetan las señalizaciones de tránsito, el uso, el consumo de alcohol mientras están al volante, que está muy relacionado con los accidentes, sobre todo los fines de semana. Y todo esto ha sido básicamente por fallas en la cultura vial.
3: Luis, ¿cuáles son esas principales recomendaciones que ustedes hacen a la población para no ser víctima de un accidente de
1: tránsito? Okay. Principalmente si van a consumir bebidas alcohólicas no manejen, es mejor designar a alguien que no esté consumiendo la bebida alcohólica para que pueda manejar ¿okay? eh, lo segundo es respetar lo que son las señalizaciones de tránsito respetar los semáforos eh, hacer uso de las luces de cruce y mmm, disminuir la velocidad en las autopistas no ven, vemos mucho exceso de velocidad y muchas veces el exceso de velocidad es causa de accidentes de tránsito
3: Alejandro, por último preguntarte también, ¿qué pueden hacer quienes se encuentren quizás un accidente de tránsito en alguna vía del país? ¿Qué pueden hacer estas personas también? ¿Qué no pueden hacer estas personas con los involucrados en un accidente
7: de tránsito?
4: Bien, lo principal a la hora de presenciar un accidente es tratar de mantener la calma, aunque es bastante difícil, es necesario para poder pensar de forma adecuada. Evidentemente tratar de contactar un número de emergencia, ya sea el número eh, nacional, que es el 911, o un número local, dependiendo del municipio en donde se encuentren. Generalmente la respuesta municipal es mucho más rápida. Y también este, asegurarse de que la zona esté bien acordonada porque si es en una vía expresa y siguen circulando vehículos de forma excesiva de velocidad pueden ocasionar más accidentes. Entonces tratar de, de, que, de que los demás vehículos disminuyan la velocidad y por supuesto no involucrarse en exceso con el accidente de tipo que puedan lesionar más a la persona que ya ha sido eh, le, ha tenido lesiones por el mismo accidente.
3: Muchísimas gracias por estas importantes recomendaciones, muchachos. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Ahí están las recomendaciones, los dijo Irene y también los eh, expertos, digamos, en esta área que es la atención oportuna en casos donde hay accidentes de tránsito. Salimos de Venezuela, nos vamos hasta Colombia porque la Fiscalía General de esa nación pidió responsabilidad de la emisión de conceptos sobre la causa de muerte del teniente coronel que trabajaba para la inteligencia de Palacio de Nariño. El dictamen oficial se conocerá la próxima semana.
10: Cordial saludo. La Fiscalía General de la Nación informó que será la próxima semana cuando informe oficialmente el dictamen con la causa de muerte del Teniente Coronel Oscar Dávila, quien recordemos pertenecía a la Oficina de Inteligencia del Palacio Presidencial y apareció muerto el pasado viernes 9 de junio en horas de la tarde. De acuerdo a lo que ha dicho el ente investigador... Todavía no hay una versión confirmada si fue homicidio o suicidio, pero también ha hecho un llamado a la población en general en las redes sociales a no caer en las especulaciones sobre este caso. El pronunciamiento de la Fiscalía se dio luego de que el abogado Miguel Ángel del Río informara que 24 horas antes de la muerte del Teniente Coronel había contratado sus servicios y le había dado 50 millones de pesos como un anticipo para su defensa, esto lo dijo en un medio de comunicación radial. El abogado Miguel Ángel del Río insiste en que, según su versión... El teniente coronel se habría suicidado por la presión que tenía del caso. Recordemos que él estaba a cargo de una de las oficinas de inteligencia del Palacio Presidencial y por ello estaba presuntamente implicado en el caso de las usadas o interceptaciones ilegales a las ex empleadas de la ahora jefa de gabinete Laura Saravia. La Fiscalía ha pedido que se espere hasta la próxima semana para conocer la versión oficial sobre la causa de muerte del teniente coronel. Esa es la información que tenemos por el momento y con ella los invitamos a que continúen con más. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Así las cosas. Pasamos a otros temas. A Papa Francisco, quien permanece hospitalizado en Roma desde el pasado 7 de junio tras una operación abdominal, abandonará el hospital este viernes, así lo anunció el Vaticano.
8: Atentí el Papa Francisco abandonará el viernes el hospital de Roma en el que se encuentra internado. Así lo anunció el jueves el Vaticano, poco más de una semana después de que el pontífice fuera ingresado para una operación abdominal. El personal médico informó que Francisco, de 86 años, descansó bien durante la noche y agregó que la evolución clínica continúa regularmente y que los resultados de los análisis de sangre son normales. El Papa visitó el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del hospital y habló con jóvenes pacientes, algunos de los cuales le habían enviado cartas, dibujos y mensajes por su enfermedad. El 7 de junio, el Papa fue sometido a una operación de tres horas bajo anestesia general para reabsorbar dolorosas adherencias en su pared abdominal a consecuencia de su operación de colon en julio de 2021.
0: Enhorabuena por Papa Francisco. Nosotros con esta noticia positiva, por supuesto, para todos los eh, quienes de alguna manera tienen la fe en la Iglesia Católica, que estaban esperando la recuperación de Papa Francisco. Nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes siempre por estar y preferirnos y estar informados a través de nuestras plataformas. Nosotros nos vamos a ver nuevamente con ustedes a las 6 de la tarde, así que aquí los voy a esperar.